0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות מעילה, פרק שביעי. מי ששגג ולקח הקדש או מאות הקדש, ונתנו לשליח להוציאו בתורת חולין. נתן לשליח לקנות לו חפץ. אם עשה השליח שליחותו, המשלח הוא שמר. יש פה חידוש. בכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה. אבל מעילה יוצא מן הכלל שיש בה שליח לדבר עבירה, כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין. לומדים את זה מהפסוק, ואשמה נפש ההיא רמז לאותו אשר שגג בתחילה וציווה להשתמש בו, הוא המועד. למרות שהשליח, היה שליח לדבר עבירה, המשלח מעל. ואם לא עשה שליחותו, אלא עשה השליח מדעת עצמו. השליח שמעל, כיוון שהוא לא מילא את השליחות שלו. כיצד? בעל הבית שאמר לשלוחו תן לי מאותו בשר לאורחים, בשר של הקדש, והלך ונתן להם כיכר, או אמר לו תן לך להם כיכר של הקדש, הוא נתן להם בשר, אמר לשלוחו אבה לי מן החלון, זה חלל שבקיר, והביא מן המגדל, ארון, או שאמר לו אבה לי מן המגדל, מהארון, והביא לו מן החלון, השליח מעל וכן כל כך יוצא כיוון שהשליח שינה מהשליחות, אז השליח בעצמו חייב. הלך השליח והביא לי לחלום כמו שאמר לו, אף על פי שאמר השולח לא היה בליבי שיביא אליו מן המגדל, בעל הבית מעל, שהיה עשה שליחות מאמרו, דברים שבלב אינם דברים, לא אכפת לי מה חשבת, אכפת לי מה אמרת, ואם השליח קיים את הציווי שלך את מה שאמרת, משלח מעל, לא משנה שהוא התכוון לדבר אחר. ואפילו היה השליח חרש או שותה או קטן שאין להם שליחות. אם עשו כמאמרו, בעל הבית מעל, ואם לא עשו שליחותו, בעל הבית פטור. כמובן, גם הם פטורים כי הם חרש, שוטה וקטן. אבל אם חרש, שוטה וקטן, שאין להם דיני שליחות, עשו את מאמרו, אומר הרמב״ם, במעילה זה לא תלוי בדיני שליחות. יהיה המועד מי שיהיה. המשלח חייב. מסביר התפארת ישראל, כי במעילה אין צורך בשליחות ממש, אלא כל שיאמר שיעשה כן, אפילו שהפועל לא שלוחו בכלל, אם הוא עשה את השליחות של בעל הבית, בעל הבית בעל. יש לשאול, איזה מעילה בכלל יש כשהוא הביא דבר מהחלון? הרי הוא לא קנה בכיכר ולא נהנה בו. כך שואל אבן העזן, הוא אומר, מוכרחים לומר שהכוונה שהוא נהנה בו, לא סתם שהוא הביא אותו מלחלון. אמר נשלוחו, תן לאורחי חתיכה חתיכה של הבשר. והלך השליח ואמר להם, תנו שתיים שתיים, בעל הבית מעל, שרי נעשה דברו, הרי שתיים יש גם אחת. אז הדבר, הציווי שלו התקיים. והשליח פתור, בגלל שהוא מוסיף את השליחות בעל הבית, ולא רק קראת השליחות. אבל אם אמר להם השליח, תנו שתיים שתיים מדעתי, שניהם מעלו, כי אחד לדעת בעל הבית ואחד מדעת השליח. נטלו העורכים שלוש שלוש, אף העורכים מעלו. ‫יש כל אחד מהם עשה שליחות חברו ‫והוסיף מדעתו. ‫נמצא חברו חייב ‫לפי שלא נעשו את דבריו ‫ולא נעקרה השליחות, ‫והוא חייב על זה שאוסיף מדעתו. ‫חתיכה ראשונה, ‫בעל הבית חייב עליה. ‫חתיכה שנייה, שליח, ‫חתיכה שלישית, ‫האורחים, ולכן שלושתם חייבים. ‫ובכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה, ‫אלא במעילה לבדה, ‫שלא יתערב עמה איסור אחר. ‫זה דין מיוחד דווקא במעילה. שרק פה יש שליח לדבר עבירה. במה דברים אמורים? בשהיו החתיכות מקודשי בדק הבית. בשר קודש זה היה קודשי בדק הבית. אבל אם היו בשר עולה וכיוצא בו, לא מעל אלא אוכל בלבד. שהרי הוא באיסור אחר יתר על המעילה. אסור לו לא לאכול עולה. ‫אז אם הוא אכל עולה, ‫יש לו איסור אחר. ‫הוא בכל התור כולה אין ‫שליח לדבר העבירה, ‫אלא במעילה על ועדה ‫שלא יתערב עם האיסור אחר. ‫כיוון שכאן במעילה יש עוד איסור ‫של אכילת בשר עולה, ‫כיוון שיש עוד איסור, ‫אז אין שאלה דבר העבירה. ‫מה הפירוש? ‫דברי הרע ודברי התלמיד, ‫דברי מרשומים. ‫לא היית צריך לשמוע עליהם. ‫ולכן אתה חייב על אכילת עולה, ‫אז ממילא אתה חייב גם על המעילה, ‫כי לא היית צריך לשמוע עליהם. ‫כותב הזה, מדברי הרמב״ם משמע שרק על האכילה הוא חייב ולא על ההגבהה. אני רוצה שוב להסביר את הסברה. כל ההיגיון של אין שלח לדבר עבירה, זה לא היית צריך לשמוע לי. זה עבירה, למה עשית אותה? ממילא, גם אם במעילה בדרך כלל יש לי עבירה, אבל פה מעורב עם המילה עוד, עוד איסור, ובעניין האיסור השני הוא לא היה צריך לשמוע לו. אז גם על המעילה הוא עשה מעצמו. הנותן פרוטת הקדש לשלוחו, ואמר לו, ‫הבה לי בחצייה נרות, ‫זה כלי חרב שמדליקים בהם את הנרות, ‫ובחצייה פתילות. ‫הלך והביא לו בכולה נרות ‫או בכולה פתילות. ‫או שאמר לו, ‫הבה לי בכולה נרות ‫או בכולה פתילות. ‫הלך והביא בחצייה נרות ‫ובחצייה פתילות. ‫שניהם פטורים. ‫בעל הבית לומר, לא מעל, ‫שהרי לא נעשית שליחותו ‫הוביל לו רק בחצי זה ובחצי זה, ‫השליחות שלו לא התקיימה בפרוטה, ‫למרות שהנרות והפתילות ‫הם מעניין אחד. ‫הוא לא עשה כדברי בעל הבית. ‫והשליח לא מעל, ‫שהיה לו לא עקר שליחותו בפרוטה. ‫אבל אם אומר לי, ‫הבא לי בחצייה הנרות ממקום פלוני, ‫ובחצייה הפתילות במקום פלוני, ‫והלך והביא נרות ממקום פתילות ‫ובפתילות ממקום נרות, ‫השליח מעל, ‫כי השליח שינה. בפרוטה, כיוון שהשליח שינה בפרוטה, אז השליח מעל. נתן לו שתי פרוטות, ואמר לו, עבה לי אתרוג. הלך והביא לו בפרוטה אתרוג ופרוטה רימון. השליח מעל, כי הוא שינה בפרוטה. הוא בא לבית, פטוש, יש נכון לקנות לו אתרוג ששווה שתי פרוטות. הוא אומר לו, אתרוג גדול הייתי מבקש, הריית לי קטן ורע. לפיכך אם היה אתרוג שהביא לו בפרוטה שווה שתי פרוטות, שניהם מעלו, המשלח מעל, כי הוא אמר לו ושליחותו התקיימה, והשליח מעל, כי הוא מעל בפרוטה. השולח פרוטה ביד שלוחו לקנות לו בחפץ, ונזכר בעל הבית שיקדש קודם שתגיע ליד החמדני. השליח מעל, שהוא שוגג, ובעל הבית כבר נזכר ואין המזיד, חייב מעילה כמו שהערנו. בעל הבית שנזכר הפך להיות מזיד, מזיד פטור מקורבן מעילה, אבל השליח הוא שוגג, אז בכן השליח חייב. <אח> נזכר אף השליח וידע שהקדש קודם שתגיע לחנבנית, שניהם פטורים מקורבן מעילה, כי שניהם שוגגים. והחנבנית חייב, כשהוציא אותה פרוטה שהתערבה במעותיו, שהרי הוא שוגג, לכן החנבנית חייב, ושניהם פטורים. הודיעו לחנבנית שפרוטה שנתנו לו הקדש, שלושתם פטורים, מזידים. ונתפס המקח להקדש. אף על פי שאין מעילה במזיד, אבל זה נתפס. הכסף של ההקדש תפס את המקח. כצייד יעשה כדי להציל החיוונים מן עד שיהיה להשתמש בכל המורות, הרי יש פה מהה של הקדש, ואם הוא ייקח במקח, המקח יהיה הקדש. נוטל פרוטה של חולין או קליקור או שיעור, ואומר, פרוטה של ההקדש בכל מקום שהיא מחוללת על זה, תעשה אותה פרוטה או הכלי הקדש ויותר אך ממני להשתמש בכל המהות, ועל ידי זה הוא יפתור את הבעיה שמעורבת לו בתוך המעות, מעורבת לו מהה של הקדש, אז הוא יכול לחלל אותה. וכן פרוטה של ההקדש שהתערבה בכל הכיס. או שאמר פרוטה בכיס הקדש, מחלל אותה, ואחר כך ישתמש בכיס. ואם הוציא ולא חילל, לא מעל עד שיוציא את כל הכיס, כי אנחנו לא יודעים איפה נמצאת הפרוטה של ההקדש. כסף משנה שואל, למה לא יתבטל ברוב? עונה הכסף משנה שזה דבר שיש לו מטיבים או שמטבע זה דבר חשוב ולכן הוא לא מתבטל. אמר, כיס מכיסי יקדש ושור משברי יקדש מועלים בכולם ומועלים במקצתם. אנחנו לא יודעים לאיזה הוא התכוון. כצעד עושה, מביא את הגדול שבהם ואומר אם הקדש הוא זה הרי הקדש, ואם לאו ההקדש בכל מקום הוא חולל על זה, ויהנה בקטן. אז אני לקחת את הגדול, להגיד אם הוא הקדש, מה טוב, ואם לא, אני מחלל עליו את הקטן. ואז זה יוצא שבכל מקרה הוא יכול ליהנות בקטן. מפגשים המפגשים, הרמב״ם באיכות מעשי הקורבנות פסק, האומר שור בשברה הקדש, גדול שבהם הקדש, ואין חוששים לבינוני. דבר קשה מאוד. יש שבחלקים בין הקדש מזבח להקדש בדק הבית. המועל, בפחות משווה פרוטה, בין בזדון, בין משגגה, משלם את הכרן ואינו חייב חומש ולא קרובה. למדנו שאין מעילה בפחות משווה פרוטה, אבל את הכרן הוא צריך להחזיר. וראה לי שאינו לוקה על פחות משווה פרוטה אם היה מזיל. כמו שלא נותן קרובה ולא נותן חומש, לפי הרמב״ם גם הוא לא לוקה. יש לשאול, הרי בגזל פחות משווה פרוטה אין חובת השבה. התשובה היא, כי ישראל מוכלים על פחות משווה פרוטה, אבל מעילה, זה מקודשי הקדוש ברוך הוא, אין מעילה בפח, בפחות משווה פרוטה, אבל את הקרן ודאי שצריך להחזיק כי אין מחילה בהקדש. הרמב״ם אומר שיראה לו שהוא לא ילכה בפחות משווה פרוטה אם היה מזה. למרות שגם בין תשלומים אמרנו שצריך לשלם, אבל לחייב מלקות, כיוון שעיקר ההנאה הוא בפרוטה, קשה להגיד שיקבל עונש על פחות משווה פרוטה. המפקיד מאוד הגנש את בעל הבית ונשתמש בהם והוציאם, בעל הבית מעט, שאין לו רשות להשתמש בהם, ובעל הפיקדון לא ירשעו. אז אתה השתמשת לדעתך, אז מי שהשתמש, מה? הפקידם אצל שולחני או חנווני, ולא היו חתומים ולא קשורים קשר משונה. הוא יודע, יש לו רשות לידים להשתמש בהם, לכן מפקידים להם כסף, כדי שישתמשו בהם. אם הוציאם, שניהם פטורים. למה פטורים? בעל הפיקדון פטור שלא אמרו לו לא להשתמש בהם, הוא לא הכשר אותו בפירוש להשתמש בהם. חיוני פטור, פני שאינם קשורים קשר ולא חתומים, כאילו השתמש ברשות. הוא לא יודע, זה לא שוגג, זה משתמש ברשות. האישה שהכניסה מעות של ההקדש לבעלה. ‫או שהקדיש מורישה ומת ‫ונפלו לה בירושה, ‫ואז לבעל יש זכויות שנכסה מלו. ‫וכשיוציא הבעל המעות בחפציו, ‫ימעול. ‫הגמרא <מה> מסבירה, ‫שכאשר האישה מכניס, מכניסה את המעות לבעל, יש לו רשות להשתמש בהן, ‫כיוון שיש לו רשות להשתמש בהן, ‫אם הוא מוציא מהנכסים האלה, ‫ומעל? עד כאן.